0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. En la anterior charla, segundo capítulo de la que estoy llamando Esencial Conferencia, se habló de Juan 23 y de los comienzos del concilio. Ahora, en este tercer capítulo que recién comenzamos, se hablará de Pablo VI y de la reanudación del Vaticano II. Pongamos mucha atención, pues el contenido va a ser de órdago. Adelanto que cada frase, cada acción de Pablo VI que vamos a narrar, sería para comentarla largo y tendido. Pero no puede ser así, pues entonces la conferencia sería interminable. Bien, ¿quién fue Giovanni Battista Montini? Nace en la provincia de Brescia el año 1897. Sus padres, Giorgio y Judith, compartían la pasión por la política de izquierdas. De 1916 a 1920, por motivo de salud, siguió como externo los cursos teológicos del seminario diocesano de Brescia. Montini decía que no se sentía llamado al estado clerical, que a veces le parecía estático, cerrado, más interesado en conservar que en promover. Y si no está llamado, ¿por qué entras? Desde 1924 va a trabajar en la Secretaría de Estado, teniendo además desde el siguiente año el cometido de asistente eclesiástico de la Federación Universitaria Católica Italiana. De este último puesto, en 1933, se le obligó a dimitir, debido a sus ideas filomodernistas. Pero el joven Montini logró reciclarse y llegaría a desempeñar bajo el pontificado de Pío XII nada más y nada menos que el cargo de sustituto en la Secretaría de Estado. Ya vemos el poder del modernismo en tiempos de Pío XII. Cuando de Lubac fue exonerado de la enseñanza, expulsado de Lyon y empujado de un lugar a otro, Montini, desde su privilegiado puesto en la Secretaría de Estado, le envió palabras de ánimo y adhesión, así como también para Congar y Cheno. Mientras que Pío XII, Cunumán y Generis, condenaba radicalmente y sin posibilidad de apelación el modernismo, Montini, traicionaba de nuevo su confianza y minaba su magisterio, presentando las herejías de los neoteólogos como respetables en sí mismas y procurando hacer creer que esa era la interpretación auténtica de la Humani Generis y que había de propagarse por voluntad explexa del Santo Padre. De esta manera, mintiendo a placer, también tranquilizó a su amigo el filósofo modernista Jean Guito. Aquí vemos el modernismo de Montini tocante a la autoridad de la iglesia, a la que ve como el elemento moderador en el proceso evolutivo de la doctrina, que sería en la filosofía de Hegel y de todos sus seguidores, la tesis. Mientras que el elemento progresista sería la élite modernista, inmersa en la vida y en la pastoral, que haría el papel de antítesis, y de la lucha entre estas dos fuerzas opuestas nacen los progresos y los cambios es decir, la síntesis tesis, antítesis y síntesis Hegel en estado puro evolución indefinida hacia el punto omega teilardiano. Montini era un perfecto hegeliano cuando fue condenado de Lubac dijo sobre él que no había que preocuparse el padre de Lubac rendiría eminentes servicios a la iglesia, ya que conocemos su doctrina, su influencia, sus méritos. ¡Fantástico! Pues claro que conocemos y bien su doctrina y sus méritos, su doctrina progresista y herética, y sus méritos en haber sido bien condenado por la Santa Madre Iglesia. También en nombre del Papa Pío XII expidió una carta desde la Secretaría de Estado en la que elogiaba al modernista Maurice Blondel y le decía que su obra filosófica era una preciosa contribución para comprender mejor el mensaje cristiano. Tranquilos todos, esto aún es casi nada. Acabamos de empezar prosigamos. Montini iba forjando alevosía sobre devoción contra el papa reinante, pero la traición más grande fue que había establecido contactos nada menos que con el genocida Stalin a espaldas del papa. En 1954, por un informe secreto del arzobispo de Riga, prisionero de los soviéticos, Pío XII fue informado de que en su nombre, había habido contactos con los comunistas rusos por parte de una elevada personalidad de la Secretaría de Estado. De la cuidadosa investigación, el Vaticano logró hacerse con una colección de cartas atribuidas a Montini. Esas cartas ponían en conocimiento de la KGB, Policía Secreta Soviética, los nombres y movimientos de los obispos y sacerdotes en su mayoría jesuitas, enviados por Pío XII, que en aquellos años de horrible persecución religiosa, clandestinamente ejercían su ministerio en los países comunistas oprimidos por la terrible persecución religiosa. Estos heroicos obispos y sacerdotes, por esas denuncias, eran, para los que no sabían nada de la traición, eran inexplicable y sistemáticamente arrestados y después asesinados o condenados a morir en los campos de trabajo soviéticos. Esto es mucho más espinoso de lo que parece. Es un hecho de gravedad extrema, tal vez única. Sin duda, un acto de asesinos. Esto es mortal de necesidad. Y Montini tenía que haber sido arrojado de la iglesia, sin ningún miramiento, y además haberlo encerrado en una prisión. Después de estas revelaciones, la amargura de Pío XII fue tan honda que se resintió su salud. Tuvo un colapso y cayó en cama por muchos días. Lo ocurrido no era para menos. De ahí en adelante dirigió él solo la marcha de los asuntos exteriores de la iglesia. Ante lo acontecido, Pío XII dispuso la inmediata expulsión de Montini del oficio que le había equiparado a secretario de Estado, alejándole de Roma en 1954. Pero, en vez de castigar tanta felonía, le nombra arzobispo de Milán. Pío XII se negó a hacerle cardenal, estaría bueno encima, y nunca le recibió en audiencia. No obstante, como arzobispo de Milán y a despecho de la clara advertencia del Papa, Montini seguía desobedeciendo impertérrito y seguía apoyando a todos los teólogos y filósofos progresistas. Es lógico, si en vez de castigarle le promocionan, es normal que él se creciera aún más en su maldad bueno, tenemos que decir de nuevo misterio de iniquidad en los años transcurridos en Milán el arzobispo Montini tiene como sus más estrechos colaboradores a Monseñor Giovanni Benelli y a Monseñor Pasquale Macchi y como experto en finanzas al tiburón entre comillas Michel Sindona notoriamente ligado a la mafia estos tres personajes tenían una cosa en común su pertenencia a la masonería. Además, reunió a su alrededor una camarilla de compañeros de camino de mentalidad liberal, anarquistas, comunistas, socialistas, mafiosos y miembros de la comunidad artística y literaria de vanguardia. Así como la virtud atrae hombres de virtud, así el vicio atrae hombres viciosos. Saúl David Alinsky, hebreo no creyente y experto en la táctica revolucionaria para organizar las masas para el poder, era amigo personal de Maritain y fue huésped durante dos semanas del arzobispo de Milán, Monseñor Montini. El futuro Pablo VI acogió en su palacio episcopal con la mayor amistad a un perfecto revolucionario. Monseñor Gila Vicenzo Gremini, obispo de Novara, entró en conflicto con Monseñor Montini por la injustificable supresión del buen periódico católico Il Popolo de Italia. A su protesta, Montini le respondió con una carta de tal contenido que al leerla, Monseñor Gremini tuvo un ataque cardíaco fatal. Este hecho tan espantoso se produjo a principios de enero de 1963, seis meses antes de la elección de Montini al solio pontificio. ¿Y qué diremos de lo anterior? Bueno, Monseñor Roncalli, cuando era patriarca de Venecia en 1956 en Pompeya, estaba reunido con los demás obispos de Italia. Montini en aquel entonces era arzobispo de Milán. Y cuando se van a sentar a la mesa, Roncalli le quiere dejar el primer lugar a Montini y éste le dice, no, por favor, usted es el patriarca. Y Roncalli le responde, el arzobispo de Milán merece esta atención, puesto que un día él será papa. En 1956 ya se sabía que Montini iba a ser papa. Recordemos lo que decía Belegrandi, son los dueños los masones, han tomado el poder, son los que manejan la iglesia. La etapa de infiltración fue hasta el concilio, a partir de aquí tomaron el poder totalmente. Han conseguido colocar a varios de los suyos en el papado y a muchísimos en toda la jerarquía. Roncalli fue puesto para hacer su misión, el concilio, pero en realidad el que importaba era Montini. Pío XII, antes de morir, había dejado dicho que Montini no fuera creado nunca cardenal, por lo cual era necesario poner un papa de transición para que llevara a cabo el objetivo de convocar un concilio y de nombrarle cardenal, para que de esta manera pudiera ser elegido papa. Por eso, en el primer consistorio, 15 de diciembre de 1958, al primero que consagró como cardenal Juan XXIII fue a Montini, al primero de todos. Ambos se conocían y se trataban anteriormente bastante. Dieciocho días después de la muerte de Roncalli, el 21 de junio de 1963, salía elegido nuevo pontífice su amigo Giovanni Battista Montini eligiendo el nombre de Pablo VI. Comenzamos a ver un poco quién era este hombre. Atención a lo que a partir de ahora se va a decir. Pablo VI era partidario a ultranza de toda novedad y de todo modernismo. Admiraba a Taylor de Chardín, a Delubat y a todos los torcidos personajes que la iglesia había condenado hizo que de Lubac fuera invitado a hablar sobre Teilar en la clausura del Congreso Internacional Tomista de septiembre de 1963 en la gran sala de la Cancillería. Pablo VI abrió las puertas del concilio a cantidad de nuevos teólogos modernistas. De 201 teólogos que había en septiembre de 1962 se pasó a 480 a finales del concilio. Esto es gravísimo y además en premio a sus herejías se pasaron los años viviendo, comiendo y festejando de las rentas de la iglesia. El dinero de la Santa madre es para fomentar lo divino y no a Satanás. Montini les mostraba su aprobación. Lo recibían audiencias privadas y les alababa su colaboración. Pablo VI era totalmente liberal. Se empeñaba y luchaba en defender las ideas liberales. Admitía en el Instituto Bíblico a profesores que habían sido expulsados por el santo oficio por negar dogmas de fe. Dejaba que el funesto Haskun siguiera haciendo de las suyas. Pablo VI fue el promotor más ardiente de la causa ecuménica. Roma, es decir, Pablo VI, dejaba circular por todo el mundo el catecismo holandés, al que había que llamar catecismo de las herejías, pues negaba todo, los ángeles, el sacerdocio, la presencia real, la encarnación. Circulaba también con toda impunidad la Biblia ecuménica, fraudulenta y plagada de errores. El Concilio Vaticano II, suspendido por la muerte de Juan XXIII, fue inaugurado de nuevo por Pablo VI el 29 de septiembre de 1963. En la sesión conciliar del 30 de octubre, el prefecto de Santo Oficio, Ottaviani, protestaba contra las modificaciones radicales que querían hacer en la Santa Misa. Y se le cumplieron los diez minutos de su tiempo y él, sin percatarse de ello, siguió hablando. Y le cortaron la megafonía. Y Ottaviani, al ver en la asamblea risas, sin comprender la razón, rascando el micrófono con los dedos, cayó en la cuenta de la situación de que había estado hablando como un mudo. Y abochornado y humillado, tuvo que sentarse. ¡Qué vergüenza! Se habían burlado del más poderoso cadenal de la curia, y los padres conciliares, por llamarles de alguna manera, aplaudían con alegría. En eso iban transformando la iglesia en un circo de payasos, pero de payasos llenos de maldad y de dolor. También es verdad que los obispos y cardenales que no eran modernistas tuvieron mucha culpa en lo ocurrido en el concilio, pues viendo que todo era una herejía, tenían que haber dado un gran golpe en la mesa y haber abandonado el horrible conciliábulo. Pero consintieron y consintieron, y con el paso de los años se hicieron modernistas. Qué nada somos el ser humano! ¿Qué misión tuvo el Concilio Vaticano II? El Concilio tuvo la misión de pasar a la Iglesia Católica, de plasmar en documentos oficiales de la Iglesia toda la escoria, toda la herejía y apostasía de la doctrina modernista que ya había sido condenada por nuestro Señor Jesucristo y después, a lo largo de dos mil años, también condenada y anatematizada por el Magisterio, por la jerarquía, y por toda la iglesia fiel. Todo eso que era espurio y condenado, el concilio, lo va a proponer como la única y verdadera doctrina de la iglesia católica. Era un timo, un fraudulento timo, pero pobre de aquel que se deje timar. Para no dejarse engañar, Dios nos ha dejado la tradición de la iglesia y a cada uno de los seres humanos nos ha otorgado el don de la inteligencia, del sentido común. El que utiliza bien el entendimiento y tiene buena voluntad, sabe que tanto la revelación como la doctrina perenne de la Iglesia, es decir, la tradición, no pueden cambiar ni una tilde. Y solamente, con aplicar la frase dicha por San Pablo, solamente con eso, todo el innoble edificio del Vaticano II, cae como un castillo de naipes. La frase inspirada por Dios está en Gálatas 1:8-9. Aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicase un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Os lo he dicho antes y ahora de nuevo os lo digo. Si algunos os predica otro evangelio distinto del que habéis recibido, sea anatema. Por eso, el que sabiendo esto, siga haciendo caso al conciliábulo, tiene culpa, y mucha culpa. Culpa interesada, pues le conviene seguir viviendo bien y sin problemas. Además, en el concilio, no es San Pablo y un ángel el que está diciendo una doctrina extraña, sino los siguientes personajes, todos ellos repletos de herejía, todos repletos de soberbia. Pues la elegía nace de la soberbia. Repito, no es San Pablo un ángel del cielo quienes han hecho el Vaticano II, sino Hegel, Heidegger, Blondel, Taylor, Henry de Lubac, Von Balthasar, Ives Congar, Chenu, Karl Rahner, Schielewex, Hans Kuhn y demás ralea, como por ejemplo Achille Lienar, Joseph Ratzinger, Carol Boutilla. Frank Conin, Leo Xuenens, Giacomo Lercaro, Helder Cámara, Raúl Silva y el mexicano Sergio Méndez Alceo, el obispo rojo de Cuernavaca. Y cientos más del mismo estilo que los recién nombrados. Como vemos, la selección de personajes de esa condición que se reunieron en la sala conciliar fue súper, súper extraordinaria. Ongar ponía de relieve el grandísimo influjo que estos nefastos protagonistas y muchos otros más tenían sobre los padres conciliares, sobre todo Ranner, y decía que el ambiente que imperaba era Ranner dixit ergo verum est. Ranner lo ha dicho, luego es verdad. Increíble, bochornoso y terrible. ¿Y quiénes auspiciaron todo esto? Roncalli y Montini. El concilio declaró que la doctrina oficial de la iglesia a partir de ese momento iba a ser el modernismo. Y así lo plasmó en sus documentos y lo refrendó con su autoridad. La iglesia que propugna el concilio ya no es la católica. Ellos se han salido de la iglesia. La iglesia del concilio es una secta más, pero una secta de aupa, pues el modernismo es la cloaca de todas las herejías. por lo tanto, la iglesia modernista no tiene que ver nada con la iglesia católica, eso sí ellos están ocupando todos y los mismos lugares que ocupaba la iglesia católica han tomado los edificios e iglesias a saco y los utilizan para sus perversos fines bueno del importante tema del concilio se hablará en otra charla. Pablo VI, durante el concilio, el 4 de octubre de 1965, tomó un avión y se fue a la ONU. Y allí, en la sede del Templo Masónico del Mundialismo Laico Anticristiano, en un discurso les dijo «Además de nuestro homenaje personal, nosotros les traemos les aportamos aquel del segundo concilio ecuménico del Vaticano. Nosotros tenemos conciencia de vivir el instante privilegiado donde se cumple un deseo que llevamos en el corazón desde hace veinte siglos. Analicemos la frase. No solo personal, sino también para el concilio es un instante privilegiado. Es un hito, un antes y un después. ¿Por qué dijo veinte siglos? y no dos o tres, etcétera Y además dice, nosotros. Veinte siglos antes de 1965, ¿quiénes estaban? Volvemos a lo mismo. ¿Eran los apóstoles que querían llevar un deseo a los masones de la ONU? ¿Quiénes eran los que hace veinte siglos estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo ahora los masones? Sus padres, la sinagoga. Allí les dijo, sin decirlo, que él estaba de acuerdo con ellos y que pertenecía a aquellos que tenían ese deseo desde hace veinte siglos. Además, en ese discurso panegírico repleto de alabanzas sin cuento a la Organización de las Naciones Unidas, les siguió diciendo, «Lo que vosotros proclaméis aquí son los derechos y los deberes fundamentales del hombre» su dignidad y libertad, y ante todo la libertad religiosa. Sentimos que sois los intérpretes de lo que la sabiduría humana tiene de más elevado, diríamos casi su carácter sagrado. Pablo VI, en aquella ocasión, fue a rezar a la sala sincretista llamada Cámara de Meditación de la ONU, frente a un altar de un Dios que no tiene nombre, pero al que cada uno puede dar el nombre que quiera. Por supuesto que solamente entrar en este tétrico lugar masónico en estado puro conlleva el anatema más rígido. En enero de 1964 va en peregrinación a Tierra Santa y en Jerusalén se reúne con el patriarca ortodoxo de Constantinopla Atenágoras I, masón del grado 33. Desde esta peregrinación, Pablo VI comienza a llevar el efod, la joya de sumo sacerdote que el sanedita Caifás portaba cuando condenó a muerte a Jesucristo porque se había declarado hijo de Dios. El efod entonces, asume el significado de la negación de la divinidad de Jesucristo. El de Foz lo llevaban los sumos sacerdotes judíos. A la cabeza de la nueva iglesia que estaban haciendo, no iban a poner a un hebreo cualquiera. Además, el 7 de agosto de 1965, abrazó a la gente de la KGB Atenágoras y el 14 de diciembre de 1976, en el levantamiento de la excomunión que León IX en 1054 había lanzado contra los cismáticos orientales, Montini dijo Realizamos el solemne y el sagrado acto eclesial de levantar los antiguos anatemas, un acto con el que deseamos eliminar esos eventos para siempre de la memoria y el corazón de la Iglesia. De esta manera tan terrible, la Iglesia católica pasaba a aceptar la falsa doctrina de las iglesias distintas y al mismo tiempo hermanas. Nombremos ahora algunas, solamente algunas, de las maléficas obras de Pablo VI. Este sombrío hombre acabó con los últimos estados católicos que aún quedaban en el mundo, después de obligar con fiereza a España, Colombia y algunos cantones suizos a renunciar a que la única religión del Estado fuera la católica le tocó el turno a Italia Pablo VI en 1976 preparó el tratado para derogar el artículo en el que Italia reconocía a la religión católica como única religión del Estado lo que pedía Montini era que se reconociese a la iglesia católica como una forma de expresión religiosa importante en la historia de Italia y nada más todo esto es sencillamente espantoso no hace falta escribir un tratado para explicar por qué Pablo VI no apreciaba nada al generalísimo Franco sencillamente Franco era católico y Montini era hereje y marxista. En 1964, lanza su primera encíclica, Ecclesian Suan, en la que dice la Iglesia se hace diálogo y este diálogo debe caracterizar nuestro trabajo católico. Se acabó la evangelización en vez de convertir, dialogar. Por ejemplo, te cambio un dogma por un cacahuete. Muy bien. Pablo VI fue el profeta y la cabeza de la inaudita reforma, entre comillas, de la Iglesia. Con la citada encíclica Ecclesian Suan, hacía la paz con todos los enemigos y perseguidores de la Iglesia, abriendo su diálogo y silenciando el imperativo de Cristo de enseñar a todas las gentes. De esta forma daba concesiones a todas las religiones e ideologías del mundo, las que a partir de ahí se hicieron de inmediato colaboradoras con Pablo VI en su autodemolición de la Iglesia para sustituirla por la religión masónica del hombre. El diálogo lo utilizó en todo su pontificado no para predicar el Evangelio, sino para el desarrollo integral del hombre. San Pablo escribió que se debe proponer la verdad y no dialogarla. Pablo VI fue también subversivo. La dialéctica de su encíclica, toda ella de sabor marxista, populorum progresio, de marzo de 1967, ha excitado los resentimientos de todos los pueblos del tercer mundo proponiendo su desarrollo como el primer objetivo esencial de sus esfuerzos. Sobre todo en Bogotá, en Manila, en Australia... ...Pablo VI puso a los pobres contra los ricos... ...aunque recomendándoles la solución del Evangelio, el amor. Pero ese reino del amor es una utopía irrealizable... ...en un mundo sin Dios. un Progresio nos quiso decir que la Iglesia... ...no debe centrar sus energías en evangelizar... ...en ganar almas para Cristo, para llevarlas a la vida eterna... ...sino que todos sus esfuerzos han de aplicarse a la acción social para promover el humanismo integral. Lo suyo fue un cristianismo disociado de la cruz, es decir, un Cristo considerado como un libertador no del pecado, sino del sufrimiento. Quería un evangelio puesto al servicio de la justicia social marxista y confundido con la Carta de los Derechos del Hombre. De esta manera... Daba el primado no a lo sobrenatural, sino a lo natural, a lo social, a lo temporal. El primado del reino de Dios y de la vida eterna lo sustituyó por el primado del mundo. Ocupó todo su pontificado predicando sus derechos del hombre, que sustituían a los derechos eternos de Jesucristo y así identificaba la evangelización con la defensa de los derechos del hombre. Además, Pablo VI provocó a los pueblos contra el mundo libre en nombre de la justicia, como hizo en Uganda en julio de 1969. En ese país mostró respeto y afecto a Obote, primer ministro, ladrón y sanguinario. También desde el centro del África, al igual que desde Rhodesia, Mozambique, etcétera, lanzó un mensaje de liberación que fue un claro llamamiento a la insurrección general del África. Montini, entonces, fue un verdadero agente provocador que lo hizo un gran cooperador de la barbarie. Además, él recibió en el Vaticano a terroristas y degolladores de mujeres y niños. En efecto... ...el primero de julio de 1970... ...jefes del terrorismo de Angola, Mozambique... ...Guinea, Bissau y Cabo Verde... ...fueron admitidos al besa manos. ...además, también acudió a Colombia... ...para apoyar a los campesinos... ...e indirectamente a los guerrilleros... Pablo VI, el 13 de mayo de 1967... En el 50 aniversario de las apariciones fue a Fátima. ¿A qué fue? Veamos. Al presidente de Portugal, Salazar, magnífico gobernante católico, lo humilló sin ningún rubor al no recibirle como exige la dignidad de un jefe de Estado. Lo recibió como un ciudadano cualquiera. La prensa subrayó aquel gesto de desprecio ostentoso que Pablo VI tuvo con aquel buen gobernante y con aquel pueblo todavía profundamente católico. No quiso visitar, no se dignó siquiera visitar los lugares de las apariciones. Cuando llegó a Fátima, en vez de acercarse a saludar y rezar a la Santísima Virgen, lo primero que hizo fue subirse al podio para saludar a la multitud y al pasar delante de la Virgen ni siquiera se dignó alzar los ojos para mirarla. Hay más. Montini fue hacia la imagen de la Virgen para poner un rosario de plata entre sus manos, pero al no lograrlo, lo arrojó a sus pies. Esta torpe acción denota el poco respeto que tenía hacia Nuestra Señora. Tampoco recitó rosario con la multitud. Por las imágenes transmitidas se vio y además los periódicos también lo relataron que Pablo VI no había rezado siquiera ni un solo Ave María. La Virgen de Fátima habló del gravísimo peligro en que se hallaba el mundo de ser invadido por el maléfico comunismo y nos dio la clave para evitarlo, pero no se la hizo caso y el marxismo se apoderó del medio mundo. Montini no podía tener ninguna amistad con esta aparición, pues él era un decidido comunista y a escondidas había negociado, había ayudado al monstruoso sistema. En realidad, Pablo VI no intervino nunca para condenar las campañas en favor del comunismo y de la exaltación del racismo negro y gracias a él y su aparente neutralismo a su aparente pacifismo, fueron siempre vencedoras la subversión, la violencia, la agresión. Su apertura al diálogo, a la reconciliación, a la cooperación con el comunismo, le hizo olvidar a los cristianos perseguidos. Fue un alevoso crimen contra la iglesia del silencio y sus innumerables mártires que se dejaron masacrar por testimoniar y defender a Jesucristo. La apertura al este de Pablo VI fue un verdadero matadero para la fe y para millones y millones de seres humanos. Esa apertura, llamada Os se convirtió en la más grande traición de todos los tiempos porque Montini se servía de la Iglesia para fines subversivos hasta para hacer de Cristo un revolucionario social. El Vaticano II no condenó el comunismo por explícita voluntad de Pablo VI. Es más, mostraba gran simpatía por la Iglesia Católica Cismática de China que había sido condenada por Pío XII en 1956. La política del diálogo, yo diría de la cooperación de Pablo VI con el poder criminal comunista, en este caso de Hungría, tenía como obstáculo la presencia del cardenal Joseph Vicenti, primado de aquel país, refugiado en la Embajada de Estados Unidos de Budapest. Después de diversas ofertas rechazadas por el primado para que se fuese a Occidente, Palo VI y Casaroli, para doblegarlo, recurrieron al presidente Nixon para que lo obligase a dejar la embajada americana de Budapest. Y así ocurrió. Fue expulsado de la embajada yanqui y el 28 de septiembre de 1971, Vicenti llegaba a Roma. Este cardenal, sobre quien arremetieron los sin Dios con los hierros atroces de la tortura, debió sufrir la sutil violencia moral de Pablo VI, que para contentar a las autoridades comunistas húngaras, lo destituyó forzosamente de su cargo de primado de Hungría en el exilio y le impidió publicar sus memorias. He aquí una frase terrible del insigne cardenal, que siendo mártir sin llegar a morir, dijo Pablo VI ha entregado países cristianos enteros en manos del comunismo pero la verdadera iglesia es todavía la nuestra, obligada a las catacumbas. Como estamos viendo, la iglesia del silencio molestaba. Lo siguiente es también aterrador. El grito airado del cardenal Slipi frente a un sínodo asombrado fue para manifestar su indignación a los traidores que habían hecho la paz con los perseguidores silenciando a los católicos que el comunismo soviético continuaba deportando, persiguiendo y martirizando. El cardenal Józef el Lipi, primado de Ucrania, después de pasar decenas de años de cárcel y de trabajo forzados, confiaba a sus amigos. En todo momento está fija en mi mente la odisea pasada en el infierno soviético y mi condena a muerte. Pero en Roma, dentro de los muros del Vaticano, he pasado momentos peores. Ante el sínodo aterrorizado y consternado, el cardenal afirmó, «Sobre 54 millones de ucranianos, 10 millones están muertos a consecuencia de las persecuciones». El régimen soviético ha suprimido todas las diócesis. Hay una montaña de cadáveres y no hay nadie, ni siquiera en la Iglesia, que defienda su memoria. Hemos vuelto a la época de las catacumbas. Miles y miles de fieles de la Iglesia de Ucrania son deportados a Siberia y hasta el Círculo Polar. Pero el Vaticano ignora esta tragedia. Tal vez los mártires se han convertido en testigos molestos. ¿Seremos nosotros una bola con una cadena en el pie para la iglesia? Pablo VI después tuvo como en presidio en el Vaticano al Cardenal El Lippi, que sin embargo tuvo ocasión de desahogarse con el padre Luigi Villa, quien con audacia le pudo hacer una grata visita en su, digamos, prisión vaticana. Es más que deplorable. Los católicos perseguidos por el comunismo fueron asimismo perseguidos por la Iglesia del Vaticano II. Todo lo recién narrado es tan indignante, tan monstruoso, tan desagradable, que deja el alma, el corazón, gravemente consternado. Pero prosigamos. Cito los encuentros de Pablo VI, con personajes manchados, con muchísima sangre inocente. En 1967, con el presidente de la URSS, Posgorni, con el presidente comunista de Yugoslavia, Mariscal Tito. El 26 de mayo de 1973 lo hizo con el tirano rumano Ceausescu. El 9 de junio de 1977 recibió al líder comunista húngaro, Kadar, que fue el perseguidor del cardenal Miscenti. Cito además sus largas reuniones secretas con Monseñor Nicodemo, arzobispo de Leningrado y agente secreto de alto nivel. También se llegó a descubrir que el secretario del Partido Comunista Italiano, Berlinguer, era el agente diplomático secreto de Pablo VI ante el gobierno comunista de Hanoi. Ni tampoco debemos olvidar el llamamiento de Pablo VI a la China, y su alegría por el anuncio de la revolución cultural. También se llevaron a cabo infinidad de contactos entre Casaroli y el gobierno soviético que sirvieron a la causa comunista. El filo marxismo de Pablo VI llevó a la victoria del comunismo en Italia. Fue particularmente infausto el continuo contacto y apoyo que Pablo VI tuvo con el Consejo Mundial de las Iglesias, dominado por los soviéticos y conocido por su financiación a terroristas y a guerras de liberación en América Española y en África. Montini escogió el engañadizo eslogan de «La Iglesia de los Pobres», pero que en realidad no es sino una mentalidad laica, masónica, marxista. Además, Pablo VI hizo nuevos sus apartamentos y mandó construir jardines colgantes sobre el techo del Palacio Vaticano con enorme gasto y grave riesgo para el edificio. Menudo amor a la pobreza tenía el interfecto. Y en 1965 suprime el santo oficio pasándose a llamar Congregación para la Doctrina de la Fe y modificando todos sus reglamentos. Se acabaron las condenaciones. Cada uno es libre de pensar y decir lo que le venga en gana. Asimismo, en 1966, abolió el índice de libros prohibidos que impedía la lectura de libros dañosos para la fe. Después abolió también dos artículos del Código de Derecho Canónico, el Canon 1399 sobre la provisión de los libros y el Canon 2318 sobre la censura eclesiástica. En 1966 establece la renuncia de los obispos al gobierno de las diócesis al cumplir 75 años de edad. En 1970, arbitrariamente prohibió que los cardenales que hubieran cumplido 80 años participaran en los cónclaves, por si quedase todavía alguno tradicional entre los más ancianos. En 1967 estableció que pueden ser ordenados de diáconos hombres de edad madura, tanto célibes como casados. Fue un gesto que preludiaba la ordenación sacerdotal también para los unidos en matrimonio. En 1969, con la instrucción Fidei Custos, autorizaba a los laicos y laicas a distribuir la Santa Comunión. Con la instrucción Memoriale Domine, autorizaba a las conferencias episcopales a conceder la distribución de la comunión también en la mano. Fue otro gesto sacrílego. Pablo VI favoreció también el control de la natalidad. Pablo VI en los matrimonios mixtos, esto es, cuando se casa un católico con otra persona que profesa diferente religión, elimina al cónyuge no católico la solemne promesa de dejar bautizar y educar a los hijos en la iglesia católica. Fue una normativa que pasó luego al Código de Derecho Canónico de 1983, Canon 1125. Pablo VI aceptó la cremación de los muertos. Este nuevo rito es totalmente contrario a la tradición apostólica y estaba regulado por el Viejo Código en el Canon 1203. Por respeto a la resurrección, al cuerpo siempre se le daba tierra. Quemar los cadáveres es doctrina masónica, pues ellos niegan la resurrección de los muertos. El santo oficio, en 1926, dijo que la incineración era una práctica bárbara, contraria, no sólo a los cristianos, sino hasta al respeto natural tenido por los cuerpos de los fallecidos, y que adoptar o favorecer esta práctica es acto impío y escandaloso, y por ello... ...gravemente pecaminoso... ...el 29 de enero de 1965... ...entregó a los musulmanes el estandarte de Lepanto... ...que había sido arrebatado al almirante turco... ...en la gran batalla del 7 de octubre de 1571... ...que salvó al occidente cristiano de la ocupación musulmana... ...trofeo insigne que fue conservado más de 400 años en Santa María la Mayor, como exvoto a la Virgen titular, protectora de la cristiandad. San Pío V instituyó la fiesta de nuestra Señora del Rosario precisamente para perpetuar el recuerdo de aquella victoria debida solamente a la intercesión de la Virgen Madre de Dios. Entonces Pablo VI, cumpliendo ese vergonzoso gesto, estaba además agraviando a la Virgen del Rosario. Pablo VI acompañó aquella entrega con un breve a la autoridad turca, significando así con este gesto infame que las guerras de religión habían terminado para siempre. Esta innoble acción quiere decir muchas más cosas que a lo que a primera vista se pudieran ver. Es un gesto de los más espeluznantes y aborrecibles que pudiera haber existido nunca. En diferentes audiencias generales y en diversos mensajes, Pablo VI llegó a decir cosas tan aberrantes como las que siguen. 6 de diciembre de 1972. ¿Existe Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es el conocimiento que puede tener el hombre de Dios? Responder a estas preguntas nos llevaría a un discurso en mil discusiones teológicas. Por favor, si hasta un niño de primera comunión con su pequeño catecismo, sabría responder perfectamente esas preguntas. 27 de junio de 1973. Todo tiene que cambiar, todo debe progresar. La evolución parece ser la ley que trae la liberación. Debe haber mucho de cierto y bueno en esta mentalidad. ¡Qué locura! Pablo VI sirvió con todas sus fuerzas a la causa ecuménica y la Iglesia Católica dejó de ser el único puerto de salvación. Tenía ecumanía y quería reunir todas las iglesias y todas las religiones. En la audiencia del 2 de julio de 1969, Osó decir, es necesario cambiar también la religión, porque el mundo cambia. Y el 12 de enero de 1972 afirmó, ante nuestros ojos se abre una imagen desconcertante, la de las religiones, las religiones inventadas por el hombre, intentos que a veces son extremadamente audaces y nobles. Qué gracioso. 6 de diciembre 1977. A religiones no cristianas es que la Iglesia respeta y aprecia. 6 de julio 1977. Damos la bienvenida con sincero respeto a la delegación japonesa de la religión Konkyo. 22 de agosto 1969. Pablo VI elogió al hindú Gandhi y afirmó que él estaba siempre consciente de la presencia de Dios 30 de septiembre de 1973 en el discurso al Dalai Lama dijo nos complace dar la bienvenida a su santidad el día de hoy vos venís de Asia cuna de antiguas religiones y tradiciones humanas que son debidamente conservadas con profunda veneración 3 de marzo 76 dirigiéndose a los paganos sacerdotes sintoístas, le llegó a decir, «Conocemos la fama de vuestro templo y la sabiduría que está representado tan vivamente por las imágenes que contiene». Las imágenes que contiene son demonios. 5 de septiembre del 73. Es un gran placer dar la bienvenida a los miembros del Tour Europeo de los japoneses budistas, los honrados seguidores de la secta Soto-Su del budismo. El budismo es una de las riquezas de Asia. 17 de enero 75. En el discurso al líder espiritual del budismo tibetano le dijo El concilio Vaticano II ha expresado su sincera admiración por el budismo en sus diversas formas. Le deseamos a su santidad y a todos los fieles una abundante paz y prosperidad. 5 de julio 72 Es con gran cordialidad y estima que saludamos a tan distinguido grupo de líderes budistas de Tailandia. Tenemos un respeto profundo por sus tradiciones preciosas. Preciosísimas. 8 de junio de 73 En el discurso al patriarca budista de Laos Dijo del budismo que la iglesia católica considera sus riquezas espirituales con estima y respeto y desea colaborar con vosotros como hombres religiosos por el logro de la verdadera paz y salvación del hombre. 9 de septiembre 72 También queremos que sepan que la iglesia reconoce la riqueza de la fe islámica. Una fe que nos une en el único Dios. Mentira. 18 de septiembre 69. Los musulmanes adoran junto con nosotros al Dios único y misericordioso. 4 de junio 76. Los marroquíes musulmanes, nuestros hermanos en la fe en el Dios único. Todo esto es terrible. 9 de septiembre de 69 Ella, la Iglesia, también ha afirmado durante su larga historia la libertad para todas las personas de profesar su propia religión. Como hemos dicho, el concilio exigió una verdadera y pública libertad religiosa. 25 de julio 75 La Santa Sede se alegra de haber enfatizado específicamente el derecho a la libertad religiosa. La Santa César se alegra de que Cristo sea quitado de en medio. 24 de enero de 1972. Damos la bienvenida entre nosotros a un eminente representante de la venerable Iglesia Ortodoxa. Con motivo de la elección del nuevo patriarca Sigmático de Constantinopla, en junio de 1972, Pablo VI le mandó un telegrama. En el momento que asumís una pesada carga en el servicio de la Iglesia de Cristo. 30 de noviembre del 77. Os saludamos con alegría, amados hermanos, que representéis aquí a su santidad el patriarca Pimen y la Iglesia Ortodoxa Rusa. Toda nuestra estima y amor fraternal, a su santidad el patriarca Pimen. su santidad, tanto como la suya. 10 de mayo de 73. Pablo VI, obispo de Roma y papa de la Iglesia Católica, y Senauda III, papa de Alejandría y patriarca de la sede de Marcos, en nombre de la caridad, rechazamos toda forma de proselitismo, que cese donde pueda existir. Esto es increíble. En 1966 recibe la visita del, entre comillas, arzobispo porque el arzobispo no tiene nada porque es un laico de Canterbury, jefe de la comunidad anglicana, Michel Ramsey, laico, masón, hereje y cismático, a quien cedió el anillo papal y junto con Pablo VI impartió su bendición a los fieles cardenales y obispos incluidos. Pablo VI envió al cardenal Villebrand como su legado a la Asamblea Luterana de Evian para contribuir al elogio de Lutero. Montini se negó a recibir a cuatro 4.000 católicos tradicionalistas de todo el mundo, pero recibió en audiencia, en su lugar, a un grupo de rabinos talmudistas y al patriarca de los Bonzos. Sobre los protestantes son tantas las cosas heréticas que dijo e hizo que no voy a citar, pues habría materia para rato. Pablo VI tenía un culto, una adoración tal por el hombre que llegaba a lo ridículo, a lo absurdo. Su idolatría por el ser humano era muy superior al de los humanistas ateos. Vamos a escuchar algunas cosas sobre el tema. El 5 de febrero del 72 dijo tenemos fe en las Naciones Unidas. Y el 26 de abril 68 afirmó que los principios de las Naciones Unidas puedan no solo ser proclamados, sino puestos en práctica. En mayo de 1976, en septiembre de 1977 y en mayo de 1978 dijo, este nuevo orden económico internacional que hay que construir sin cesar, la necesidad de construir un nuevo orden, la necesidad de construir un nuevo orden mundial, el desarme, un nuevo orden mundial. Esto es doctrina masónica total. La iglesia nacida del Vaticano II no dobla sus rodillas ante Dios, sino ante el hombre, tal como ellos mismos dijeron en la clausura del concilio. Ha nacido la iglesia conciliar, la iglesia ecuménica, la iglesia del culto al hombre. Veamos más discurso de Pablo VI. Agarrémonos fuerte, pues la verdad es que son impresionantes. 7 de febrero del 71. Todo honor al hombre. 1 de agosto del 69. No perdáis la fe en el hombre. 25 de marzo del 71. El hombre, a quien todas las cosas de la tierra... Deben estar relacionadas como su centro y corona. 18 de noviembre 71. El hombre debe encontrar al hombre. 11 de abril 73. Siempre ansiosos de salvaguardar por encima de todo la supremacía del hombre. Toda esta riqueza doctrinal del Concilio no mira sino a una cosa: servir al hombre. 27 de enero de 1974. El culto del hombre por el bien del hombre. 15 de febrero de 74 El objetivo final es el hombre. En su discurso del 27 de marzo de 60 en Turín dijo, ¿No llegará un día en que el hombre moderno, a medida que sus estudios científicos progresen y encuentren las realidades ocultas detrás del rostro mudo de la materia?, a prestar sus oídos a la voz maravillosa del Espíritu que palpita en ella, no será la religión del mañana, pero esto es panteísmo. Sigue diciendo, nuestro humanismo se vuelve cristianismo y nuestro cristianismo se vuelve geocéntrico, tanto que podemos igualmente afirmar, para conocer a Dios hay que conocer al hombre. 29 de diciembre de 68. El misterio cristiano que descansa sobre el hombre. El misterio cristiano descansa sobre Cristo, no sobre el hombre. 28 de abril de 69. En el análisis final no hay riqueza verdadera sino en el hombre. 20 de julio de 69. Nos haría bien meditar sobre el hombre. 28 de julio de 71 la dignidad del hombre, nunca seremos capaces de apreciarla y honrarla lo suficiente. El hombre se nos revela gigante, se nos revela divino, se nos revela divino no en sí, sino en su principio y en su destino. Honor al hombre, honor a su dignidad, a su espíritu, a su vida, honor al hombre, honor al pensamiento, honor a la ciencia, honor al hombre, rey de la tierra, ...y ahora también... ...Príncipe del Cielo... ...todo blasfemias... 4 de septiembre 68... ...los temas que hoy preocupan a la religión... ...sea católica o no católica... ...todos convergen desde todas las direcciones... ...en un tema central dominante... ...a saber... ...el hombre... ...según la opinión casi unánime... ...de los creyentes y de los no creyentes por igual... Todas las cosas en la tierra deben estar relacionadas con el hombre como su centro y corona. 26 de septiembre 73. Estamos extasiados de admiración por el semblante humano. 25 de diciembre 76. Honremos a la humanidad caída y pecadora por encima de todos los condicionamientos ideológicos la grandeza y dignidad de la persona humana debe surgir como el único valor que hay que promover y defender. 10 de junio 69 porque en última instancia no hay verdadera riqueza sino en la riqueza del hombre. 17 de diciembre 69 la Navidad es el cumpleaños de la vida de nuestra vida la Navidad es el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo. Que bendito sea. 21 de diciembre 74. Una feliz Navidad para vosotros. Es la fiesta humana. Es la fiesta humana. Todo lo anterior da infarto. Y acabo el tema diciéndole a Montini. Pero hombre, hombre. Montini... Amén de todo lo anterior, el 30 de noviembre del 69, impone la nueva liturgia de la misa, el novus Ordo Mise, con el que derribó, destrozó, arruinó y acabó con la santa misa, cambiándola por un bajo y burdo servicio protestante. También arruinó la vida sacerdotal y religiosa, amén de los sacramentos, haciendo que algunos de ellos sean nulos al cambiarles la materia o la forma del bautismo quitó los exorcismos solemnes y dejó el rito hecho una verdadera pena sin ninguna fuerza espiritual ha permitido en la nueva misa la comunión en la mano y también distribuir la comunión a jóvenes portando vestidos indecentes ha desmantelado la música sacra con el uso de los tantán y del rock, ha hecho girar los altares hacia el pueblo, convirtiéndolos en mesas para la cena protestante. Sobre la misa nueva y sobre los sacramentos se hablará en otras charlas. Pablo VI, su primer juramento antimodernista, pero él sí que lo tuvo que hacer. Y al empezar su nefasto pontificado juró no he disminuido cambiar nada de cuanto hallar he conservado por mis predecesores, gratos a Dios. Cumplió bien el juramento, pues ha literalmente cambiado todo, creando una nueva iglesia, que es la nueva iglesia masónica liberal de Pablo VI. Asimismo, eliminó 40 santos del calendario litúrgico oficial de la iglesia. Y aún más doloroso fue que concedió más de treinta mil solicitudes a sacerdotes que querían volver al Estado laical para así poder casarse. Esto es abominable, pues el sacerdote es sacerdote para siempre y jamás se podrá casar. Nadie tiene poder para conceder esta dispensa diabólica y tampoco para dispensar de los votos solemnes a miles de religiosas profesas para que se pudieran casar, a veces, con los mismos sacerdotes secularizados. Pablo VI demolió al extremo la vida religiosa y clerical. Con sus ayunamientos para adaptarse al mundo, ha vaciado los seminarios y los noviciados religiosos. Ha dado a la iglesia sacerdotes sindicalistas de izquierda y ha reducido el mensaje de la cruz o un vil humanismo, haciendo de la religión una sierva del mundo, porque la religión para Montini debía ser renovada. Ha suprimido muchas fiesta de precepto. Ha eliminado la abstinencia de carnes de los viernes. Ha intentado varias veces suprimir la vida de clausura. Todavía hay más, y la que sigue es fuertísima el 13 de noviembre de 1964, depone definitivamente la tiara, símbolo de los tres poderes del Papa, en presencia de dos mil obispos. Dos mil obispos. Este diabólico gesto dice tanto, este hombre infiltrado y vil, renunciaba a la autoridad que conlleva el papado, demoliendo así el poder de la Iglesia Católica. Esa tiara... Había sido llevada con gran dignidad y autoridad por muchos papas y Montini ni siquiera quiso guardarla como una reliquia de la iglesia, sino que se atrevió gozoso a subastarla. Como subastó la iglesia y en la puja el vencedor fue el demonio, que era él mismo. Y que coste bien, Montini era muy listo y para debiar la atención de sí mismo, de que él era el principal culpable de lo que estaba ocurriendo, astutamente, civilinamente, calculadamente, dijo aquella frase bien estudiada el 29 de junio de 1972, el humo de Satanás ha penetrado por una grieta en el templo de Dios. Pablo VI fue el humo de Satanás y el fuego más ardiente. Y también fue uno de los mortales... ...que mejor han servido al maligno... ...a lo largo de toda la historia del mundo. En 1971 se inaugura en el Vaticano... ...el aula de Pierluigi Nervi... ...ahora llamada de Pablo VI... ...dedicada para las audiencias generales. La verdad es que es una bazofia de sala. En marzo de 1976... Participa en el Vaticano en los ejercicios espirituales predicados por el cadenal Karol Boutila, arzobispo de Cracovia. Pienso que serían, pero que muy espirituales. No podía haber elegido a otro peor. Pablo VI quiso vivir su tiempo y abrir la iglesia a todo progreso moderno. Se la ha visto recibiendo a inmorales hippies, cantantes, ...y escandalosas estrellas del espectáculo... ...mejor decir, estrellas de Satanás... ...cuyo nombre no quiero ni siquiera pronunciar... ...vestidas con ropas escasas deshonestas... ...y así también mucha parte del clero... ...viendo el mal ejemplo de su jefe... ...dejó de luchar contra la indecencia de la moda... ...que Pablo VI había aceptado... ...bendijo a los pentecostales que en la Basílica de San Pedro bailaban y gritaban como locos. El 20 de marzo de 1965, Montini recibió una audiencia privada a varios dirigentes del Rotary Club, importante grupo de proselitismo y captación masónica, a los que alabó su trabajo. Y el 3 de junio de 71, Pablo VI recibió una audiencia pública en el Vaticano a miembros de la Habana Iberi poderosísima logia masónica, reservada exclusivamente a los judíos a los que Pablo VI llamó mis queridos amigos. Montini se rodeó de auxiliares financieros como Sindona y malcincus, entre otros, mezclando la iglesia en inversiones gravemente inmorales. la finanzas de la iglesia se utilizaban para asuntos mafiosos, así como para blanquear dinero de la droga, etc. Montini, a la muerte de su madre, acaecida en 1943, en el cementerio de Perolavecchia, Brecia, le hizo erigir una tumba sobre la cual hizo esculpir un conjunto de símbolos masónicos. Hay que resaltar también el nombramiento constante de obispos liberales y progresistas en todo el mundo. Esto fue un plan ponderado y perseverante. ¿qué más se puede pedir? hizo una obra perfecta una labor extraordinaria a favor del príncipe de las tinieblas, que poco a poco se iba convirtiendo también en el príncipe de lo que había sido la iglesia católica que de emanar luz pureza y verdad había pasado al dominio de Lucifer emanando pestilencia oscuridad, pecado, maldad mentira, error y blasfemia bueno Pablo VI muere el 6 de agosto de 1978. Estuvo 15 años de antipapa. Y siguiendo sus deseos y mandatos, el féretro no llevó ni el más mínimo símbolo cristiano, ni cruz, ni nada. Y además, su cadáver se colocó en el suelo según las ezequias judías. Esta novedad fue copiada en otros casos notables, como fue con el pelado del Opus Dei, Álvaro del Portillo. Después de su muerte, el gran maestre del Oriente Italiano y presidente de la esotérica Iglesia Nóxtica, Giordano Gamberrini, escribió en Loa de Montini, para nosotros es la muerte de quien hizo caer la condena de Clemente XII y de sus sucesores. Es decir, es la primera vez en la historia de la masonería moderna que muere el jefe de la mayor religión occidental, no en estado de hostilidad con los masones. Por primera vez en la historia, los masones pueden rendir homenaje al túmulo de un papa sin ambigüedades ni contradicciones. El gran comendador del Supremo Consejo de la Masonería Mexicana, Carlos Vázquez Rangel, reveló que Ángel Roncalli fue iniciado en la masonería en París. En efecto, fue en París cuando los no iniciados Angelo Roncalli y Giovanni Montini fueron iniciados el mismo día en los augustos misterios de la fraternidad. Por lo tanto, no es extraño que muchas cosas que se hicieron en el Concilio Vaticano II por Juan XXIII y por Pablo VI estuviesen basadas en los principios y postulados masónicos. El gran maestre Lino Salvini, el 18 de marzo de 1978, podrá decir Nuestras relaciones con el Vaticano son óptimas. El señor Masaudón, alto jefe de la masonería, en su libro El ecumenismo visto por un francmasón de tradición, hablando de Montini, ha escrito, se puede hablar verdaderamente de revolución, la, la cual salida de nuestras logias masónicas, se extendió magníficamente hasta más allá de la Basílica de San Pedro. En una carta privada al conde León de Ponchis, experto en cuestiones masónicas, se lee Con Pío X y Pío XII, nosotros, francmasones, pudimos bien poco, pero con Pablo VI, nosotros hemos vencido. Debemos notar que la Iglesia Católica siempre había condenado a la masonería, comenzó a hacerlo el Papa Clemente XII en 1738, después de él, todos los pontífices renovaron las condenas, las sanciones y las amonestaciones. Monseñor Lefebvre dijo en 1976 sobre el pontificado de Montini lo siguiente ¿Cómo un sucesor de Pedro ha podido en tan poco tiempo causar más males a la iglesia que la revolución de 1789? La más radical, rápida y generalizada en su historia. Algo que ningún heresiarca jamás ha logrado. ¿Tenemos realmente un papa o un intruso en la sede de Pedro? Si en 1976 Marcel de Febre decía esto, hoy ¿qué habría dicho? Así fue, Juan XXIII y Pablo VI, engañando y abusando de su autoridad, aceptaron e impusieron a los fieles el liberalismo el laicismo de Estado y el modernismo. Todas las murallas, toda la defensa del mundo católico habían sido derribadas. Lo poquito que podía haber quedado sano, poco a poco se iría desmoronando, como podemos comprobar a día de hoy, que no queda ya nada. Juan XXIII comenzó la obra y Pablo VI la finalizó. Ya todo es fácil. Simplemente será dejarse llevar por lo realizado por estos dos personajes y por el concilio por ellos llevado a cabo. El mal ya está hecho. A partir de ahora irá creciendo y creciendo cada vez más. Es incomprensible que prácticamente nadie se opuso a este mal. Todos callaron, todos dejaron hacer y prácticamente todos acabaron modernistas. Fue el 30 de junio de 1963. Hoy podemos decir que Pablo VI no tomó en ninguna cuenta su juramento ante Dios por el que se obligaba a no disminuir o cambiar nada de cuanto encontró conservado por sus antecesores. El pontificado de Pablo VI demuestra que tal juramento fue un horrendo perjurio. He aquí algunas partes del texto del juramento. Yo prometo no disminuir o cambiar nada de cuanto encontré conservado por mis muy probos antecesores. Si pretendiese actuar de manera diferente o permitiese que otro lo haga, tú no me serás propicio en aquel día tremendo del divino juicio. Por lo tanto, nos sometemos al rigoroso interdicto del anatema si alguna vez alguien, o nosotros mismos, o algún otro tiene la presunción de introducir cualquier novedad en oposición a la tradición evangélica o a la integridad de la fe y de la religión, intentando cambiar alguna cosa a la integridad de nuestra fe o consintiendo a quien pretendiese hacerlo con audacia sacrílega. Juramento tremendo. La Iglesia, durante el pontificado de Pablo VI, Sufrió una revolución total, integral. Todo fue trastocado. El dogma, la moral, la misa, la liturgia, los sacramentos, la misma disciplina, etc. Por lo tanto, ¿qué escalofriante tuvo que ser para él presentarse ante el tribunal de Dios para dar cuenta de sus quince años de pontificado, de su juramento? Pablo VI traicionó a Cristo, a la Iglesia, a la historia. Montini con el Vaticano II, con su vida y discursos, ha fundado una nueva religión. Esa nueva religión, llamada falsamente cristiana, pero que no cree en Cristo, considera al Hijo de Dios vivo, nuestro Señor Jesucristo, como un liberador, no del pecado, sino del sufrimiento. Su Santo Evangelio lo ha confundido con la Carta de los Derechos del Hombre, y lo ha puesto al servicio de una falsa justicia social. Los derechos de Dios y sus mandamientos han sido abolidos en provecho de la exaltación de los derechos y gustos del hombre. Las misiones han pasado a ser un diálogo con las religiones falsas, y los misioneros no van a convertir, no van a enseñar la verdadera religión, sino a aprender con avidez lo mucho bueno, entre comillas, que tienen las bárbaras e idólatras religiones paganas. Esa nueva y falsa religión roncaliana, conciliar y montiniana idolatra al hombre y ha hecho proclamar la libertad religiosa como derecho fundamental y absoluto del hombre, promoviendo un falso amor al hombre sobre el cual Pablo VI ha fundado su religión del hombre. Pero atención, como dice la Escritura, Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su fuerza en la carne y su corazón rechaza al Señor. Si les parece poco y aún quieren saber más sobre Montini, los escritos de Luigi Villa les pueden informar de bastantes cosas de las que yo prefiero no mencionar, por lo terribles y dolorosas que son. Solamente apuntar que Pablo VI promocionó y colocó en altos puestos de la jerarquía eclesiástica apelados adictos a la sodomía. Hay muchísimos más temas espinosos sobre Pablo VI, como por ejemplo todo lo relacionado con el padre Pío, que según cuentan fue terrible la persecución a la que fue sometido por mandato de Montini. Todo lo relacionado con las finanzas y la banca vaticana, Asunto convertido en detestable mafia del más alto nivel. Todo lo concerniente a la doble misa negra celebrada el 29 de junio de 1963, ocho días después de la elección de Pablo VI al solio Pontificio, en Roma y en Charlestown, Carolina del Norte, con la cual fue entronizado Satanás en la Capilla Paulina. Malaki Martin cuenta que al concluir la doble misa negra se leyó. Quien quiera que fuese designado y elegido como sucesor del oficio papal, deberá jurar él mismo ser el voluntario instrumento y colaborador de los fundadores de la Casa del Hombre en la Tierra. De este modo se modelará la nueva Era del Hombre. El 29 de junio de 1963, festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, nacía la nueva iglesia universal del hombre de inspiración satánica cuya finalidad era suprimir la iglesia católica fundada por Cristo y la verdad es que durante sus aborrecibles quince años de pontificado cumplió excelentemente su retorcida misión Pablo VI apareció siempre ante el mundo como un hombre de izquierdas un auténtico y típico progresista así como un peligroso revolucionario. Pablo VI será considerado el gran corruptor de la iglesia del siglo XX. ¡Todo vale! Montini dejó la revelación, la tradición. Montini dejó a Jesucristo. Montini a nuestro Señor Jesucristo le dijo que sobraba. La nueva iglesia de Pablo VI ha roto con el pasado diciendo «La religión del Dios que se ha hecho hombre» se ha encontrado con la religión del hombre que se hace Dios. Luego, su nueva religión es la religión de la masonería. Pablo VI tenía una verdadera manía persecutoria con el hombre. La nueva religión de Montini y de todos los que siguen a la falsa iglesia conciliar consiste en quitar a Dios, quitar a su Hijo Jesucristo y poner en su lugar al hombre. Y poniendo la rodilla en tierra, adorarle vergonzoso y afrentoso por demás es que el hombre haya sustituido al Dios verdadero pero qué cinismo tan ignominioso es que todos han perdido la razón Satanás se queda digamos corto al lado de estos funestos modernistas vayamos ahora al sepulcro de Pablo VI vayamos ahora al sepulcro de Tilar de Chardín ¿Qué es lo que encontraremos? A lo más un poco de ceniza mezclado con algún trozo de hueso. Ese es el hombre que han entronizado y adoran. Ese es el hombre llegado al punto omega de la historia. El hombre sin Dios es absolutamente nada. El hombre es pura miseria. Pero una miseria que se ama y sirve al Dios verdadero a nuestro Señor Jesucristo y sigue la doctrina inmutable de la iglesia, entonces sí, Dios otorgará a los que se salven en el cielo la inefable gracia de ser dioses por participación. Pero a los que prefieren adorar al hombre, Dios también les proporcionará toda una eternidad en el infierno para que se sigan adorando a sí mismos junto con los demonios no sigo la doctrina modernista es más que nauseabunda queriendo hacer una síntesis del pontificado de Pablo VI podremos decir que políticamente era de izquierdas intelectualmente era un modernista y que religiosamente era un masón en realidad la fe con él fue destruida por el ecumenismo la evangelización fue sustituida por el diálogo y el reino de Dios fue reemplazado por el reino del hombre. ¿Qué más podemos pedir? Si el modernismo, que es el liberalismo en la religión católica, está suficientemente reprobado, proscrito y condenado, ¿qué tendremos que decir del archimodernista Montini? ¿Qué tendremos que decir del tremendo fautor de herejías Pablo VI.? ¿Qué tendremos que decir del funesto destructor de la Iglesia? Honestamente, no podemos decir otra cosa que Pablo VI, con toda su vida y doctrina, está solemnemente reprobado, proscrito y condenado. Así como todos los que sigan su aborrecible doctrina, que Dios permita no seamos ninguno de nosotros me he servido para llevar a cabo este tercer capítulo de la Esencial Conferencia del libro Cien Años de Modernismo, de un audio del padre Juan José Turco, de la revista Sí, Sí, No, No, de diversas revistas de Luigi Villa y de diferentes artículos y escritos, etc. La próxima charla, que será el cuarto capítulo, tratará de las herejías plasmadas en el Vaticano II, de si fue solamente un concilio pastoral, etc., así como de algunos asuntos de la masonería eclesiástica. Pienso que la siguiente disertación va a ser muy entretenida y esclarecedora. La Santísima Virgen María, que es todo luz y pureza, haga que nuestra alma jamás pueda mancharse, ni lo más mínimo, con ninguno de los errores y herejías que desde la muerte de Pío XII han invadido todas las mentes y todos los corazones solo la verdad puede salvar. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, fuera de la tradición perenne e inmutable de la Iglesia, repito, perenne e inmutable, no puede existir otra cosa que la mentira, el pecado y la condenación. Dos caminos, ayornamiento o tradición. Tenemos que elegir, pero elegir bien, pues deberemos dar estrecha cuenta de tan importantísima elección. Sinceramente, la elección no es dudosa, pues es anatema, es maldito para siempre quien prefiera algo distinto al Evangelio y a la tradición de la Iglesia. Oigamos bien, maldito. Quien prefiera, con la excusa de la obediencia, seguir la religión masónica impuesta por el Vaticano II, Sepa bien que está desobedeciendo a Cristo en todo y que vive en el anatema. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos y salvarnos de la espantosa y repugnante debacle que estamos padeciendo. Si tú nos dejases, nos perderíamos sin remedio.